0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست هو شاعر يجمع في شخصه وأدبه أخلاق الفرسان وصاحب قصة حزينة هي حياته من أولها إلى آخرها مع أنه ملأها شعراً ومواقف نبيله ما يمكن العثور عليها في شعراء بحجمه وهو الذي قيل فيه إنه شاعر مفلق مطبوع يضع لسانه حيث شاء أي أنه من التمكن والموهبة والسليقة قادر على طرق أي موضوع والتعبير عن أي شيء في داخله أو في العالم الخارجي انه علي بن الجهم دفتا قصته الحزينه اولها حبس واخرها الموت فارسا وهو يقاتل قتله منعوه من اتمام قتال الروم على اطراف حلب السوريه وفيما بدأت حياته محبوسا فظهرت موهبته وهو صبي انتهت حياته شعرا أيضا إذ كشف عن رقعة كانت معه حين نزعت ثيابه بعد موته كان فيها أبيات من شعره كانت الإختصار الأليم الحزين لحياة هذا الشاعر الكبير والانسان النبيل. ولد علي بن الجهم على وجه التقريب في اواخر القرن الثاني للهجره، الا ان تاريخ وفاته محقق في سنه 49 ومائتين بحسب خطاب رسمي ورد من صاحب بريد حلب الى الخليفه المستعين يعلمه فيه أن ابن الجهم خرج من حلب إلى الغزو فخرجت عليه جماعة فقاتلهم قتالاً شديداً ولحقه الناس وهو جريح بآخر رمق وكان يقول أسال بالصبح سيل أم زيد في الليل ليل يا إخوتي بدجيل وأين مني دجيل ودجيل اسم شارع في بغداد كان مكان بيت الشاعر الفارس ولما نادى أصحابه بدجيل ربما والله أعلم طلبا للعون أو لبثهم مشاعر حبه وهو في لحظات حياته الأخيرة أبكى من حوله ودفن في المكان الذي قتل فيه قرب حلب السورية وينتهي نسب علي بن الجهم إلى بطن من قريش بني سامة ولهذا يقال في اسمه علي بن الجهم السامي ثم هاجرت قبيلته من مكة إلى البحرين ثم إلى خراسان بعد أن فتحها المسلمون. ثم انتقل والد الشاعر إلى بغداد في وقت لاحق وكان علي الشاعر إما طفلا صغيرا وقت هجرة أبيه إلى بغداد أو أنه ولد فيها وبين دفتي كتاب قصة علي بن الجهم سيرة بدأت بقول الشاعر صبيا تلاها بمجد رفيع عند خلفاء بني العباس كالمعتصم والواثق والمتوكل الذي قربه من مجلسه وصار من ندمائه بل صار الخليفة يطلعه على أسرار قصره حتى اجتمع عليه عدد من حساده عند المتوكل وأوقعوا بينهما فأبعده عن مجلسه ومنعه من مغادرة بيته، ولتكتمل فصول قصة الشاعر الحزينة لم يكتفي حساده بإبعاده عن مجلس المتوكل بل تآمروا عليه واتهموه بالطعن على الخليفة فأمر بحبسه فأعاد حساده الكرة أملا بالقضاء على الشاعر وإنهاء حياته فتآمروا لدى الخليفة بأنه هجاه فصادر أمواله ونفاه إلى خراسان وتقول أخباره إنه صلب هناك ليلة بأمر من المتوكل ثم خرج بعدها بمدة من محبسه إلا أن العالم بالنسبة إليه كان قد تغير بعد الذي جرى معه من رفع الى خفض فصار يزور المقابر حزنا وتاملا وشكوى وكان علي بن الجهم من اشهر الشعراء صدقا ووفاء على وجه التحقيق وهو بذلك يمثل صوره الفارس الشاعر او الشاعر الفارس بكل ما في الكلمة من معنى إذ قام برثاء المتوكل بقصيدة متناسياً كل ما ناله منه من حبس ونفي وصلب ومصادرة أموال ويقول رئيس مجمع اللغة العربية الأسبق في دمشق الأديب الكبير خليل مردم بك في تقديمه لديوان علي بن الجهم إن قصيدته التي رثى فيها المتوكل لم يرثى المتوكل بمثلها تفجعاً وصدق لهجة وكان ابن الطقطقي في كتابه المعروف الفخري في الآداب السلطانية قد قال إنه مع مقتل المتوكل الذي كان يميل إلى أهل السنة وربما هذا ما حد به لتقريب علي بن الجهم من مجلسه لأن الشاعر كان من أهل السنة مع أنه يناصر دولة بني العباس يقول ابن الطقطقي: إن الأتراك كانوا قد استولوا على الخلافة العباسية وقال إلا أن الأتراك كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة واستضعفوا الخلفاء فكان الخليفة في يدهم كالأسير إن شاءوا أبقوه وإن شاءوا خلعوه وإن شاءوا قتلوه وهذا ما جرى وقتله الأتراك باتفاق مع بعض من أهله وفي ذلك يقول علي بن الجهم برثاء المتوكل عزيز علينا أن نرى ثرواتكم تفرى بأيدي الناكثين جلودها ولكن بأيديكم تراق دماؤكم ويحكم في أرحامكم من يكيدها عبيد أمير المؤمنين وأعظم آفات الملوك عبيدها هذا الوفاء كله وهذا التفجع لم يصدر إلا من نفس أبيه تأبى إلا أن تخلص الوفاء للرجل مع كل ما لحقه منه من حبس وظلم وعذاب وهي من خصال النبل وشيم الفرسان الذين كان علي بن الجهم مثالهم الأقوى في العصور الإسلامية والعربية بعيد صدر الإسلام وزوال عصر الجاهلية لكن قصة حزن هذا الشاعر لم تنتهي هنا ولا يزال بانتظارها فصل من المأساة والنبل والموهبة في وقت واحد لتنتهي حياة الشاعر مختومة بالمثال الذي ضربه شعرا وسلوكا كواحد من ابرز طبقات الشعراء الفرسان. هم مع ما فيه من تعب وحسره بعد الذي طرا في حياته من ظلم المتوكل له ليقاتل الروم على تخوم حلب. بعد الانباء التي راجت في تلك الاونه عن مقتل قادة عرب بجنودهم وإذ هو في الطريق للقتال قرب حلب خرج عليه جماعة في الطريق وتقول الروايات إن عدداً كبيراً من جماعته قد فر من المعركة فبقي الشاعر يقاتل قتالاً شديداً حتى أصيب بطعنه كانت القاتلة بعيد ساعات من ذلك النزال الذي تجمع الروايات على انه شهد قتالا شديدا من طرف الشاعر الفارس وانتهت حياه علي بن الجهم بابيات من شعره وجدت معه في ثيابه بعد مقتله وفيها ختم بنفسه قصته الحزينه وغربته ورحيله على طريقة أجداده العرب الذين ترك الرحيل في نفوسهم حزناً لا نزال نلتقطه بين الحين والآخر في تاريخهم الممتد عميقاً في التاريخ البشري والمنتشر حضارات وثقافة ولغة وأخلاقيات ووجد مع علي بن الجهم لدى نزع ثيابه عنه بعد مقتله هذه الأبيات وتقول يا رحمتا للغريب في البلد النازح ماذا بنفسه صنع فارق أحبابه فمن تفع بالعيش من بعده ومن تفع كان عزيزا بقرب دارهم حتى إذا ما تباعدوا خشع يقول في نأيه وغربته: عدل من الله كل ما صنع. ومن اجمل اشعار ابن الجهم قصيدته التي اولها عن عيون المها المشهوره بين الناس وهي بالمناسبه قيلت بالمتوكل نفسه حابسه وظالمه ومبعده ومصادر امواله عيون المها بين الرصافه والجسر جلبنا الهوى من حيث ادري ولا ادري اعدنا لي الشوق القديم ولم اكن سلوت ولكن زدنا جمرا على جمرى وفي القصيدة ما يؤكد اعتداد ابن الجهم بنفسه وبأخلاقه وبأفعاله على حساب اعتداده بنفسه كشاعر وها هو يقولها بتصريح لا ريب فيه وما الشعر مما أستظل بظله ولا زادني قدرا ولا حط من قدري وما أنا ممن سير الشعر ذكره ولكن أشعاري يسير بها ذكري وللشعر أتباع كثير ولم أكن له تابعاً في حال عسر ولا يسري وهذا من بدائع هذا الشاعر العربي الحزين المسكون ألماً أن يجعل ذكره حاملاً لشعره وليس العكس لينتقل من ذلك البديع إلى بديع آخر وهو أنه نطق بالشعر بسبب الفضيلة والإحسان وتلك فلسفة انفرد بها وجعلته شاعراً مفلقاً كما يقول التصنيف العربي فيكمل ولكن إحسان الخليفة جعفرٍ دعاني إلى ما قلت فيه من الشعر ولو جل عن شكر الصنيعة منعم لجل أمير المؤمنين عن الشكر